2: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您准时锁定我们的频道教育广播电台。那么，在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点钟，为您播出教育开讲节目。我是主持人李大华。我们在今天啊，岁末年终是阳历哈，马上我们这个礼拜过完，我们就要跨年了，跨到2019。那我们本来想说，嗯， 2018其实很多地方啊、呃，虽然呃，有些就。很好，有些有点不满意，但是还 OK。不过我们在最后这十二月份左右这个时间哈，十一、十二月份，我们就发觉说，哎、欸，有些这个非常重要的一些检疫防疫啊、动物疾病的问题啊，不但干扰着这个我们的这个呃，就是生活环境或思考，甚至全球都会受到影响。那我们谈的就是非洲猪瘟啊。那现在就是说，非洲猪瘟像这样子一个传染病，我们就尽量防堵啊，不让它能够进到台湾来，因为目前台湾还是非疫区。可是我们怎么样来看待这个疾病也？不要太过紧张，但是也不要掉以轻心。我们要有正确的资讯要提供给大家，所以今天呢，教育开讲，我们就特别邀请两位专业特别来宾跟大家来这个介绍解说啊这个话题。那我们首先欢迎这个呃，行政院农委会家畜卫生试验所邓明忠博士啊，邓博士你好，你好，你好是非常欢迎您哈。好，那第二位为您介绍的是行政院农委会动植物防疫检疫局动物防疫组的周小梅副组长。你好
0: 啊，大家好，我是周小梅哈、啊，很高兴跟各位在空中相遇。那分享非洲猪瘟的知识
2: 是非常欢迎两位啊、哦。那非洲猪瘟其实这样这样子一个传染病啊、哦，大家听到以后觉得说哦，它远在非洲啊，哦，跟我们应该很远吧啊、哦。那事实上其实它就是一个疾病的一个名字啊、哦，一个地区的一个名称。但事实上现在我们知道说，在中国大陆已经这个沦陷为疫区了嘛啊、哦。那首先想先请教一下呃，就是在这个非洲猪瘟哈。哦呃，它到底是什么啊、哦？它传染的方式还有它的特点是什么？我们请邓明忠博士跟大家解说一下。啊
3: 、哦，是的，呃，非洲猪瘟呢，它是一个病毒所引起的疾病哈。那、哦、基本上这个病毒呢，它是一个很体积很大的一个病毒。哦，体积很大，<那>嗯，因为病毒通常都比较小一点。是，嗯，那它的特性就是大家都知道，非洲猪瘟的病毒对环境的耐受性很强。那它可以在一个很大的酸碱值的范围内存活，嗯、<哼>那它对于这个在肉品中也能存活很久。那基本上传播的方式还是以直接接触为主啦。嗯<哼>，不过这个病毒一个很特殊的地方，它可以透过寄生虫，体外寄生虫就是蜱丝，嗯，哦，在传播。那蜱丝叮咬了含有就是感染的猪只之后呢，它会在体内带着这个病毒。再去感染下一支健康的猪只哦，因为这个病毒对于猪
2: 只来讲是百分之百的致死率。哎<唉>，是是对，现在还没有任何的防疫或者说有药物可以治疗吗
3: ？对，目前没有疫苗跟药物可以治疗非洲猪瘟
2: 。是，可是对于这个呃传染传介者这个 B 市来讲，它不受影响
3: ，它可以带着这个病毒到处走。是的，哇，这就可怕的地方就在这里。是啊哈，甚至有研究报告显示，非洲猪瘟的。病毒呢，可以在壁虱体内存活大概超过十年。哇，哎、欸，壁虱能够活多久？呃，有两种壁虱，一种是软的壳的壁虱，我们称为软壳壁虱；嗯、一种是硬壳的壁虱。嗯哼，那软壳壁虱它的寿命比较长，大概可以活十到十五年。
2: 哦，哇，壁虱寿命这么长，那它呃，壁虱它成熟到它可以繁殖的这个年限就变成说非常长喽、哦？呃，其实它的成熟到
3: 繁殖年限很短，是它寿命比较长。
2: 哦、oh, ，OK， 这样所以还是有公理的了哈。哇、哦，真的是那全<笑>全世界充满了毕斯，那真的是不得了。不过我们看到最最可怕的一点就是说，活了这么长，他就给带菌这么久了，带带病毒这么久，所以他是不断的传染。嗯嗯、那么刚呃，博学提到说，在这个呃，他在环境当中的呃，就存活的这个生命力是非常强的，以这个非洲猪瘟的病毒来讲嘛啊、哦。那么呃，我们想说非洲啊，顾名思义，它是。呃，多数啦，就比较热带啦，好、嗯哦、地方。嗯嗯嗯、那但是它的耐的温度是
3: 不是寒寒冷，它也可以抵挡？哦，基本上病毒还是有一定适合的温度范围了。嗯。不过非洲猪瘟病毒确实呃，在低温下面能够存活很久的一个时间呢。嗯哼。那呃，很高兴的，台湾并没有这种软壳的鼻屎。哦。我们有硬壳的鼻屎。是。那硬壳鼻屎呢，并不会。感染非洲猪瘟病毒，它也不会传播非洲猪瘟病毒，这是我们比较幸运的地方
2: 。哎、okay. 欸，那在大陆上，呃，大呃，中国大陆有没有？
3: 呃，有。中国大陆目前，因为他们幅员广阔，他们的这个范地理范围比较广，嗯、然他们是有这个软壳的壁虱。
2: 哎、欸，可是如果说这个呃软壳壁虱在中国大陆有的话，哈，那。台湾其实也不能掉以轻心，因为在两岸之间，其实也是有一些像动物的往返啊，甚至是宠物的这个呃过来过去，对不对啊？那这个也有可能会把软壳必须带进来。那我们也很难，像我自己就很难想象说，哎、欸，怎么可以防范这么好哈、啊？因为两岸关系现在来往这么密切，但是呢，软壳的必须哈，呃，就不会从其他地方，甚至大陆到台湾来
3: 。嗯，基本上软壳必须，它还是有它喜欢的气息的范围跟环境啊。嗯,嗯，嗯、那台湾目前的研究成果显示，我们并并没有软壳闭式这样一个分布。哈 ，OK， 好，那再讲到温度的部分
2: 哈，其实温度，呃，我看到资料我吓一跳哈，就是说，呃，那非洲非洲猪瘟，我们那不能就想象说哦，非洲都是很热带的，那可以理解说，呃，冷的时候也非常冷。我、嗯嗯、我上去那个南非啊，大在在。六七月的时候去南非，然后南非的境内有一个高地啊，就是赖索托那个国家，在国中国好像、啊，哇，那那圈的大家都很冷啊，每个人都披了大毛毯啊，然后在街上这样子，所以觉得他也很冷。呃，猪瘟的非洲猪瘟的这个病毒哈、啊，它居然可以在冷冻的情况底下、啊，还可以活一千天啊。是啊,啊，那是为什么呢？还是是，请副组长也可以跟我们说明啊。
0: 啊就是说，呃，这个病毒它的特性哦、喔，所以说它在那个冷藏肉跟冷冻肉，它在呃都可以就是保存这样子的病毒，嗯、所以这个这个呃肉品哦、喔，因为它可以吸带病毒，所以就变成非常的高风险。所以它的特性就是这个病这么可怕，就是因为它可以在肉品中可以存活这么久，是
2: OK。所以说，在这个呃，我们对在肉品方面，有没有看到现在很多的？宣传啊、哦，广告宣传、文宣都会提到说，啊，那个呃，从大陆呃疫区啊到台湾的一些，像是肉品啊、生鲜的，像猪肉啊这些，那绝对不能够带的。对，那特别现在是要过年了啊，哦嗯嗯、所以有什么腊肉啊、嗯、香肠啊，像这些，大家、嗯嗯、想说说，是不是有一些这个比较喜欢的一些口味从对岸带过来，或者说某些这个长辈的家乡味是不是带回来？那这就相当危险喽。
1: 是,是的，嗯哼
2: 哼 ，OK， 那所以我们在这边的话，能够呃怎么样来做一个处理哈？那、呃、这但有另外一个议题，就大家思考说，猪传染给猪只啊，或者说病死来传染的话，致死率对猪只来讲是百分之百。那么，呃，它会不会传染给人类？对人类方面哈，我们应该怎么样来做防范
0: ？这个病对猪是一个非常可怕的啊、呃、恶性的传染病，嗯、但是它不会传染给人。嗯哼，所以说。呃，人就说不是这个病毒的感染的那个标的嘛，嗯,嗯所以人的话是不用担心，嗯，那呃，但是就是说他对猪的风险是很高，所以我们这边就是一直在宣导民众的是说，你不要带这些疫区，像是中国大陆，它这个肉品回来，因为它可能会经由。各种方式会感染到猪只、嗯，嗯，但是人是不会感染的，这个大家放心。嗯
2: ，那呃，在这个感染的过程啊，就是途径里面，那时候带进来，那就是说，哎、欸，我我放在我家放冰箱里面，我们家有宠物，但是也没有猪啊，啊、哦，那可能不会传染吧？啊、哦，我会呃，这些很多的问号。那所以就是说，我们在防疫的观点里面，就是说，如果。呃，带进来的像这样子的一些肉品或制品哈，它呃本身大概不太会有接触到这个猪脂的情况底下，那它会安全吗？啊、哦，我们怎么去思考这个问题
0: ？当然，我们这边还是呼吁大家不要带啦。嗯，那。讲到说带进来的风险，虽然人不会感染，但是猪会感染。那讲到一个就是猪会感染途径，就是厨余。因为大家带进来的话，如果说放在冰箱很久没吃，可能就会把它丢到，嗯、丢掉。嗯、对，如果丢到厨余里面去，它就会。因为现在台湾有一些猪场，它是用厨余来养猪的，是，所以这样子，呃，有带有病毒的，因为这个肉，这个病毒可能在肉里面会存活很久，嗯,嗯它就可能经由厨余这样的途径暴露给了猪只，嗯嗯所以猪只可能就会感染，所以我们才会一直讲说，这个肉千万不要把它带进来，也不要把它丢到厨余。嗯，是这样子的、嗯、对，所
2: 以大家就有一个很清楚的概念哈。那这条感染链哈，之所以形成，我们就看到台湾的一些这个饲养的过程当中，大家也知道说呃有时候啊黑毛猪啦，或者说这个吃这个厨余的猪啊，它的呃，它可能呃特别有怎么样，所以在各种情况底下都有感染途径哈，会产生，所以就不要掉以轻心,心，不要想的太简单哈，就是我我不可能。那当然了，你你并没有像进行这样的事业，可是呢，因为我们自己的生活。习惯的关系哈，多多少少我都有这个可能哈，所以我们不能让遗憾发生。那么今天我们在节目现场啊，所谈的话题就是如何来防止非洲猪瘟入侵台湾。那么我们自己可以做什么？所以这是教育部中规司啊，综合规划司啊所进行所规划提供的这个节目主题。其实最重要就是关心到说大家所要知道的讯息啦，因为这真的非常及时，但是。没有太多人这么清楚的知道，所以我们今天请到两位专家在我们节目现场。我们稍后啊休息一下，听段音乐回来之后呢，继续请教今天两位特别来宾来谈谈看，说在目前哈、啊，这个世界各国还有在中国大陆的非洲猪瘟，它的疫情发展的最新情况啊。我们休息一下，马上回来。今天所收听的节目是在每个星期一跟星期二为您播出的教育开讲，在国立教育广播电台，我是主持人李大华。我们在今天谈的是非洲猪瘟啊，这样子一个让人觉得非常紧张的一个议题。那特别是我们要让大家知道。光紧张是没有用的我们要充分了解說，说这个呃疫情到底是怎么样的，这个呃进行传染的途径如何？还有很重要一点就是说，以目前来说，台湾还是非疫区，啊，还是非疫区。那呃，但是其他台湾以外的地方啊，有哪几个地区啊是已经开始这个呃，大家真的非非常紧张，因为猪只感染致死率就是百分之百。所以我们特别邀请了呃新竹农委会。呃，动植物呃，防检局的这个动物防疫组的周小梅周副组长，以及在农委会啊这个家畜卫生试验所的邓明忠邓博士，那两位刚才有为我们提供相关的资讯啊，就是在他这个病毒可以存活很长的时间，呃，冷冻的话可以活一千天，冷藏的话可以一百天。那我特别好奇啊，想请教邓博士说，哎，冷冻感觉起来温度很低啊，是不是它容易杀死啊？为什么冷冻比较活得比较久，冷
3: 藏呢反而可以，反而活的时间会比较短？是，基本上这是、嗯、呃一个生物的特性、啊。嗯，那我们在保存，就像现在大家熟知的，有一些用低温保存的技术。嗯、<哼>那尤其是病毒，在一个超低温的情况下，它可以存活时间也是蛮久的。嗯，不过这个病毒确实是特殊，它可以在肉制品哦，因为,因為冷冻其实一般我们熟知的冷冻都是大家在家用冰箱的上层啊，嗯、<哼>就是呢呃可以结冰块的一个地方。是。那个地方其实大部分的病毒在那个地方的生存时间是很短的。嗯，为什么呢？因为在结冰的过程会产生冰晶，是会破坏病毒的结构啊。是，但非洲猪瘟病毒因为它的结构也很特殊，嗯所以呢，它能够抵抗这样的一个环境，是<它>，所以在冰箱里面可以活到一千天
2: 。它壳比较厚吗？还是
3: 呃，其实也是这样讲，就不但它壳厚，它的膜也比人家多了一层，所以它的结构是跟一般的病毒。来说还是比较复杂的
2: 哦，是因为我们知道说这个呃 ，H2O 这、呃、虽然没有办法抵抗这个温度嘛，对不对？<是>不管你是肉质啊或者血水啊，各方面在肉品当中，它只要一到零度以下。它的水分就会被分离出来结成冰，那冰晶它很很硬啊，对，它会又会膨胀，对，它体积又比水大，所以它就会把这个一般我们讲细菌啊、病毒啊，可能就被切割了。可没想到非洲猪瘟的这个病毒这这么厉害啊，穿了钢盔，戴钢盔，穿了盔甲这样子，还多了一个保护膜哈、啊。那我们就想到说，我本来还以为说它是可是不是有休眠的情况，温度很低所以就睡着了这样，因为像我们看变形金刚类似。<笑>就不是哦，是它因为防护措施做得特别好。<對>那可是为什么在那个比较温度比较高一点的啊，就是冷藏的情况底下，它只能活十分之一的时间呢？一百天
3: 。那其实冷藏当然它受到的影响会也是会比较多啦。嗯，譬如说呃，其实我们大家熟知冷藏只是让很多微生物的活性降低，嗯、但这些活微生物还是持续在呃发展，还是持续在复制跟繁殖。所以基本上对于肉制品。嗯长时间放在冷藏情况下，确实会还有变质跟腐败的情况，这对病毒或对肉本身都是一种伤害。所以基本上冷藏它的时间，确实是比冷冻还要再短一
2: 点。哦，就冷藏<是>呃，虽然对它来讲比较舒服一点，嗯、但它敌人也特别多是，是的，是的啊、所以他会容易被打败。嗯、那这时候它嗯存活的时间就会相对缩短，缩到只有十分之一啊。嗯、所以这就是这个非洲猪瘟的病毒的特性啊，每种病毒都不太一样，嗯啊、是这是它这它的特性。是好，那我们现在马上要进入另外一个议题，就是说，我们在台湾现在还是这个死守市场仓库啊，对啊，不能进来哈、啊。那但是国外的情况啊，已经呃觉得有点那野火蔓延的情况哈、啊，已经产生了。那请您谈一谈在国际间哈、啊，目前世界各国、啊、包含我们对岸的中国大陆，在非洲猪瘟的一个疫情，那是可以请对周副组长。
0: 啊，非洲猪瘟哦，呃，为什么呢？当初取名叫非洲猪瘟，就是他第一次是在非洲被发现，嗯、在肯亚，啊、<哈>所以他就是在非洲非呃命名为非洲猪瘟。嗯、那所以他在非洲是有很多的呃发生国家。那他就是随着不同的，比如说人员吸呃携带啊，或者是厨余啊，借、嗯嗯、着这样途径，就是慢慢的往其他的呃国家开始蔓延。那他就一路传到了欧洲。嗯嗯那欧洲现在有很多国家也是就。陆续都发生了病例了，所以啊、嗯<哼>呃，就是说大家都开始渐渐紧张，因为它开始慢慢的散播。那接着呃，就是欧洲之后，就是到了俄罗斯，嗯、然后现在就是传到中国大陆。<哇>那中国大陆是在今年的啊八、呃、月三号，它就是第一次发生在沈阳发生它第一个案例，嗯、<哼>但是到现在短短的四个月，它已经在它总共二十三个。不同的省或者地区，它已经发生了超过一百个病例，<是>而且就是临近台湾的呃，包括像是福建、福建浙江、广东都已经发生病例了。哦、哇！所以在中国大陆整个市<哇>已经是一个大蔓延的情势，嗯、<哼>所以说呃，它的周边国家像是日本、韩国、嗯、台湾还有东南亚跟它有边界的这些国家，现在都非常非常的紧张。是那。呃，不管是 FAO， 就是世界农粮组织，嗯、还有世界多卫生组织 OIE， 嗯，也都也都感到非常紧张，所以都已经在召集相关的会议，嗯、那呼吁大家来加强防疫措施
2: 。OK， 所以这个病毒呢，它是专门针对猪只啊，是吧？对。那想说那，那呃，猪只其实它分的种类也也有一些嘛，对不对？有不同的品种的，还包含像迷你猪啊，这只要是属于猪啊，它都会感染。那
3: 不跟偶蹄类没有关系，是吧？呃，对，只要是猪，因为它叫猪瘟嘛，所以它感染对象就是猪。嗯、那只要是猪科这个范围里面的动物呢，通通都会受感染。嗯，但比较特殊的地方是，非洲地区有一种很特殊的猪叫油猪啊。哦， oh, 就是,是牙齿在上面。哎，<咬>对，<咬>就是狮子王里面那只很可爱的那个碰碰。对、啊、对，對對它感染之后，它不会有很严重，也不会有引起大量死亡的一个情况。<對>所以它是这个非洲猪瘟病毒最大的一个保毒者。是
2: ，碰碰最喜欢唱那个 Hakuna Matata，、嗯、对不对？<笑>然后他就心情很好，就会抵抗病毒，<笑>对，这样好像有一点讲得通。可是我们也也想到说，那、啊、非洲猪瘟它既然不会传染给人，如果说它受传染了，然后那时候呃，它还可以食用吗？就是就,就是说它，它不是说故意去使用它，而是也许有些农场啊、呃，不管是在哪里，呃，哪一个国家，他能看到，他也许这个农场主人他也不知道。也不知道情况怎样，还没有完全显现出来什么样的症状，或者一点,点轻微的症状也没看到，然后就还是一样进入屠宰场啊。这样，那人吃呃，当然我们讲说人不会被传染了、啊。那但吃到生病的猪哈，有没有一些影响？这个
0: 人呃，确实是不会感染非洲猪瘟，但呃，就讲到说，那如果人吃了这个生病的猪，<是>其实各个国家它都有很多道的把关机制、嗯、机制，不会让生病的猪变成。贩售的猪肉产品，以台湾来讲，嗯、说我们的屠宰场都要经过屠前、屠后的这个卫生检查，是，所以只要是经过我们检查，一定都是健康猪只，兽医师会把关，嗯嗯所以这些生命猪是不会流入市面。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，是对，呃，因为我们可以想象，就是说，这呃非洲猪瘟这个病毒啊，这么样强，那如果说它已经产生被我们发现的话，我们就会控制变音嘛，把它这个病毒控制在这个地方，嗯、<哼>对不对？如果你再把它流出去，就是说，哎、欸，好像反正它人吃了也没事，但它吃了之后呢，或者说它在这个呃，它也变成储鱼了，对不对啊？或者说它在过程当中又碰到了这个呃，鼻狮或怎么样，这传又又。又蔓延开在不可控的情况底下，那是非常非常危险的。所以这边呢，我们在一个防疫的观点里面，一定是尽量把它控制在一个区域，然后把它消灭掉。哦 ，OK， 好。那但在这个呃国外哈来看到这么多国家，那呃，他现在有有这样的疫情传出来，像中国大陆有23个省份了、啊、哈，都已经有了。那他们该怎么办啊？那或者说在国际卫生组织方面啊，或者说我们就一个防疫呃动物防疫的观点来讲，能够呃怎么样做哈、哦，是最好的。
0: 啊、呃，如果是以发生已经发生的国家来讲，嗯、像中国大陆，嗯、这个国际组织他们的建议就是，你一定要把它控制在越小的范围内，就是不要让它扩散出去。嗯、你就是一发生的时候，就是整场的猪都要把它扑杀掉，就是让它疾病不要散播出去。嗯、所以它有相对很多措施，比如说它鼓励呃农民去通报，你有、嗯、呃发现可疑的那个症状，你就要去通报，然后你的病猪不要往外运。那比如说像台湾，我们现在是还没有发生的国家嘛，嗯、那我们现在就是要把它防堵在境外，就是不要让它进来
2: 。嗯嗯嗯，就是我们现在连一例都没有发生，因为发生一例的话，就算是一区了嘛，<对>是吧？ o、okay, k 所以我们这方面就千万要呼吁啊，所有从这个海外回来，特别是从大陆回来，不要带任何的肉品啊。我们上次还看到有位立法委员看到说，哎，在机场的厕所里面有看到肉干啊，<笑>肉制品放那，因为他他就呃想说我出去可能会被罚款，因为飞机上都有警告。你如果带了肉制品哈，那可能要罚款相当高啊。呃，但这边也有提出来，就希望大家说，你如果有带也没有关系啊，不要随便乱放，因为万一今天你就放在那边，就下一客人也不知道啊。他就想说，哎、欸，这可能没有人要，他带回家吃了啊、哦，那这带出去真的很危险。所以只要我们在出关之前啊，直接提出来说，哎、欸，我有带肉制品啊、哦，我不知道啊，听到了，哎、欸，那这样我是不是就交给谁？那这时候不但不会被罚款，还会感谢你。
0: 对，主持人这个观点真是非常的正确。嗯啊，你最好是不要带，但是你如果不小心就发现自己不小心带的话，那这时候你下飞机，嗯、你一定要主动的申报，嗯、那主动申报就不会有问题，嗯、那交给我们专业的检疫人员、嗯、拿到我们的柜台，嗯、我们会处理这样子。
2: OK， 是，所以呃，我们就让所有听众朋友啊，今天听到这个呃邓明忠博士啊，还有周小梅副组长啊，两位专家的意见，就知道说我们该怎么样面对，大家不要紧张，不要恐慌，只要做对的事啊，那应该可以保持台湾的洁净。我们休息一下，听段音乐。回来之后，我们继续进入深度访谈。好，拜拜。的主持人新 n n 团队，二零一八年来到尾声，希望各位这一年都平安喜乐，
1: 祝福听众朋友们圣诞节快乐，圣诞节快乐，圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 当然
2: 别忘了每周三下午四点收听教育广播电台彰化分台青年脱口秀周记，让我们一起在空中相聚，聆听 toker 们的 inner voice。大家好，我是基隆是市私立长庚森林幼儿园的园长高培顺。这次很高兴能加入首批准公共幼儿园的行列，让家长、孩子及老师能在第一时间感受到准公共幼儿园的好。自从园所加入准公共幼儿园后，家长对园所更加友善，且整体托育品质，包含学习环境、教保服务人员的薪资、家长对园所的托育满意度。幼生、报名登记人数以及园所企业形象的塑造都有正面的影响。希望未来有更多的园所一同加入，一起打造平价优质的托育环境。我们一起加油吧
0: ！准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
2: 。以上广告由教育部提供。您所收听的是国际教育广播电台，非常欢迎您随时锁定我们的频道。我是教育开讲的主持人李大华。我们在今天哈，在呃十二月最后一个礼拜，跟大家所谈的就是今年最重要的一个防检疫的问题啊，非洲猪瘟。那么以目前来讲，今天两位特别来宾呃，分别是农委会的邓明忠邓博士，他是在农委会家畜卫生检验所哈。那么另外一位呃。周副组长啊，是在农委会的动物防疫防检局的动物防疫组啊担任副组长。那两位都是呃从专家的角度哈、啊、提出来，我们该做什么，呃不该做什么。但是很重要一点就是大家不要紧张啊，因为现在呢我们还不是疫区，所以我们呃没有出国的朋友啊，其实你还是呃可以面对我们平常正常的生活哈、啊。所以在这边呢，大家也心里会想说，哎、欸，那我呃现在吃猪肉有没有什么可以担心的地要担心的地方呢？还是怎么样？我相信这方面。的朋友现在也很需要解答，所以这个问题呢，我们先请邓明忠博士啊，跟大家来这个分析一下啊、呃。现在在台湾哈、啊，如果说面对猪肉的这个呃食品啊食材啊，呃，我们需不需要做什么防范？
3: 是的，那刚刚提到就是非洲猪瘟并不会感染人类，嗯，所以基本上我们台湾现在没有任何非洲猪瘟的一个案例，我们是非疫区，嗯、所以台湾的猪只都是非常健康。正刚刚。周副组长提到的，我们在猪只送到屠宰场去作为食品的之前，<是>都经过严格的把关。嗯，所以台湾的猪肉还是非常健康美味的，嗯，大家不要担心、嗯、<哼>啊。我们还是一个很安全，我们不是疫区。那在此还是呼吁，那到对岸去，千万不要把呃任何肉制产品呃带过来。那这样对我们台湾的产业，嗯、我们的猪肉制品有非常大的危害。
2: 嗯嗯是，所以说现在大家现在也不要恐慌、哦、说啊，说啊非洲猪瘟来了，现在我们对猪啊所有进些不明啊，然后都不吃猪肉了，也不需要这样，嗯、因为你知道说，呃，我看了一个资料啊，就是说非洲猪瘟如果入侵台湾的话，它损失会非常大嘛，对不对？这个金额大概是周副局长这边有掌握嘛
0: ？对啊、嗯，目前啊、哦，就是说我们台湾。猪还是我们啊、呃，猪的产业是我们单项农产品里面最高的一个产业。嗯，那除了养猪，我们现在台湾养了五百多万头猪哈，嗯、<哼>那自给率是百分之九十哈。那它除了这个猪产业，还有上下游，包括饲料啊、药品啊这些食品加工，这从业人员是非常的多哈。嗯、<哼>那当初哦，呃，不知道大家记不记得二十年前我们发生口蹄口蹄疫的时候，那时候我们损失是一千七百亿。台币啊、哦，以现在这个情势来讲，可能损失会更高、哦。嗯、<哼>因为非洲猪瘟它的这个危害也是非常的大，所以就是有一个预估是说，可能会高达两千亿台币，这个损失会非常的大。这样
2: 子、嗯、，OK。那当然，我们现在就提到说，今天如果说呃，我们现在是非疫区啊，但是大家呢就有点紧张啊，就都不吃猪肉。事实上，这对这个产业来讲，也会造成很多损失啦。嗯对，所以我们不用过于不及啊、哦。现在只是提供这个讯息给大家说，如果呃一旦呃带这些呃制品产品和肉品回来的话，回到台湾，那有可能会造成两千亿的损失。可是也不要因为现在还没发生哈、啊，你就是说所有都不吃了啊。这样对于猪农来说也不公平啊，嗯、也对我们国家经济也不公平。那我这边倒是想问另外一个问题哈、啊，就是说我们刚,刚提到呃有百多万五百多万头啊，头对那。百分之九十是台湾自己，对吧？啊、嗯哦，那我们也看到很多餐厅现在标榜的猪肉啊、哦，它不见得是它的它的，它的也许是在台湾成生长的，但是它的名字是国外的，比方说伊比利猪啦、什么猪啊，而且还是蛮高档的一个一个料理哈、哦。那这些猪肉它的来源是来自国外呢，还是在台湾？
0: 啊、嗯，因为我们现在自给率是九成嘛，哦、那有百分之十是要靠进口。因为我们加入世界贸易组织以后，这个贸易必须要符合国际规范嘛，是。所以只要它是非疫区、口蹄疫跟非洲猪瘟这些疾病猪的疾病的非疫区，嗯、而且经过我们严格的审查，我们会有一套审查制度，嗯、<哼>包括去那个国家查和它的那个工厂，只要查和通过的话，它的猪肉产品是可以啊输、呃、入到台湾。所以不论是国产或者是输入的。进口这些猪肉都有经过我们严格的把关，所以大家呃消费是没有问题的
2: 哦。所以大家在担心的时候，其实在农委会都已经呃比我们更担心了哈。就会看到从非洲，然后到欧洲，到俄罗斯，到中国大陆，在整个这个。这这也是一带一路，真是带状的，像这样迁徙过程当中啊，那我们也会知道说，欧洲不是全欧洲嘛，对不对？也会有很多国家现在还是非疫区，是是，所以我们在就查那个进口的证明的时候，就会知道说这，这这批肉品呢，它是从哪一个国度进来的，所以我们就会反查回去啊。那甚至也提到说，我们呃人员也会派过去嘛，那派过去的呃是很频繁的吗
0: ？啊。呃当初就是要开放的时候审核的话，嗯，都要经过这样子的实地的查场，哦、包括是啊、呃，先书面审查，再实地查，而且要经过我们农委会跟啊、呃、卫福部啊、呃嗯、双向的把关去查核才行。啊、<哼>那、嗯查核通过以后，他每一批猪肉进口的时候，我们也会去比对他的货跟证是不是相符。嗯
2: 嗯嗯，是，所以这方面啊、哦，就呃做的非常的严谨啊。那这里就呃让大家能够放心。但是我们就是说进出国门的时候，千万要注意，现在是非常时期哈、哦。那当然在这个检疫的过程中哈、哦，那我也想请教一下邓博士哈、哦。那我们看到二十年前的口蹄疫。其实台湾花了很久的时间才建立起来呃完善的系统，然后从这个疫区除名嘛啊、哦，所以以非洲猪瘟来说，在国际间现在已经是有这个呃猪瘟的被被这个呃传染的地区的话啊、哦，那要多久的时间哈、哦，或者经过什么样程序，它才能够再
3: 开放呢？是的，其实呃世界上也是有成功将这个非洲猪瘟呃除名的一个国家，嗯呃，据我们所了解，刚刚成如。主持人，您听到的这个伊比利猪，哈、嗯，西班牙就是伊比利亚猪，非常的有名。是，那他们不幸在一九六零年啊、嗯呃，因为这个厨余、飞机的厨余而导致沦陷为疫区之后呢，嗯、他们整整花了三十五年的时间。哇，三十五年是，是的。那葡萄牙差不多，他们比那个西班牙更早了大概三年，呃，嗯、就被非洲猪瘟给入侵。他们也拖了很长一段时间，才把非洲猪瘟给清掉。那比较短的是巴西，嗯嗯哦、但巴西它在这个一九七八年被入侵之后呢，大概在呃九零年代初期就成功的将这个非洲猪瘟给清除掉。嗯、<哼>所以基本上非洲猪瘟因为没有疫苗可用，所以在这个要把疾病清除的过程中间，要花更多的时间跟代价去做一样努力。嗯
2: 所以，为什么现在全世界要把这个新闻当头条来报？就知道说，他对一个国家地区哈、啊，跟对全世界每一个人，他的饮食习惯啊，多多少,少都有关联性，或者对国家经济体啊、哦。那现在就是大概回到国家大概最没事啊，对，<笑>因为他们是比较少嘛，对，一定是比较少，因为他比较没有具有这个实用的经济价值啊。可是。只要有一只啊，这个感染到的话，要除掉就非常难。那我倒是有一个问题很好奇哈、啊，就是说这个病毒这么的小啊，非常小，那它足以让一只或一群哈、啊、这个猪只它感染然后致死啊。那要把它真的全部清除，谈何容易，对不对？它是要经过哪些的步骤啊，它才能够真正清
3: 除掉呢？呃，<是>其实这个部分呃，病毒它当然在。少量的过程中间感染之后，就会在猪体内去复制跟繁殖。嗯，所以清除上面确实是要花一个比较长时间。那陈如刚刚说到的这个清除，呃，是要从呃。找出感染的猪只是最主要目的，嗯，嗯所以我们在慢慢的呃建立这样的一个区域，防检局在这方面有一个很好的规划。嗯，
2: 是。那我能够想象的，因为我并不是防疫学的这个呃专家啊、哦，或者说曾经有有有学习过，可是我的我我能够想到就是说，呃，如果说今天从猪只身上把它把它移除掉啊、哦，但是呢环境中还是有。它他也可能没有办法那么快被除名嘛，因为它可以活在一些宿主的身上，像是那个软壳、啊、的壁虱，对不对？那呃，可是要怎么样能够让这个软壳壁虱不传染到猪？所以这个猪只的繁殖场或者说饲养处，它就要一直换不同的地方吧？就原先这个地方可能有疑虑，换到另外一个地方没有的，不然的话怎么样能够杜绝说它传染？因为这个病毒我们很难一只一只去查說，说、欸、哎都没有病毒啊
0: 。嗯。嗯这个病毒啊、呃，就是非常难清楚的原因，就是它有两个，比如说壁狮跟野猪，它都会携带病毒。嗯、这也是很多国家，因为它可能像欧洲国家，它有野猪，嗯、那野猪到处这样子跑来跑去，<是>就会带着病毒。那呃，我们台湾还好，就是我们目前是没有,没有野猪，也没有。Okay. 软壳
3: 必死没有软壳必死，对，
0: 没有软壳闭死。像那个如果有山猪呢，在山上的也算是野猪的一种啊。对，它它也是可以感染的那个种类。嗯、<哼>那所以，我们一直就是在除了说呼吁国人不要携带肉品以外，嗯、另外一方面，我们就是要加强我们养猪农民的这个生物安全，嗯嗯、就是你要把你的养猪场的生物安全做到好，那不要让这些传播的病人，比如说像这个。嗯呃，可以机械性携带的人员啊、车辆，这样频繁的进出没有消毒，嗯嗯或者是说你到疫区国家去参访，你的鞋子可能也会携带病毒，嗯、嗯嗯所以我们都要求说，你到疫区国家畜牧场有参访的话，你回来你要自我隔离一个礼拜，嗯嗯而且你进出这个牧场的话，你都要消毒啊，然后穿这些呃抛弃式的这些消毒衣啊，或者洗鞋子这些，所以你养猪场一定要做好你的生物安全防护措施，就是不要。让你的猪只接触到可以感染的病毒这、嗯，对，其实其实是非常重要的、啊。就是说，我们就看
2: ，呃，谁会去国外参观，对这繁殖场、养猪场，那势必跟他相关产业，也许是业者，所以去了之后回到台湾，又到同样的一个场域里面，那。最容易感染就是自己嘛，对不对啊、哦？所以就是自己带带了病毒回来，然后感染到这个啊、呃、自己厂里面的一些猪只，所以这时候是真是两难。那你去不去呢？看不看又是跟自己本业有关，所以就建议大家用最高规格了啊、哦！你鞋子可以用鞋套，甚至换双鞋了啊、哦！就是带专门带一双，你觉得说下次不会再穿鞋，除了那个就是繁殖场对,不对，或者说养猪场，你就就把它抛弃了啊、哦，就丢掉了啊、哦。然后呃，你你怀就不会有任何你能够想到呃。呃，不可能的情况啊，就就这么做了，应该是最好的。好、啊，那当然我们也看到说，现在哈，在防疫的过程里面，在台湾的各级学校里面哈，其实我们也希望来做一些宣导，或者说呃，在防范入侵，那学校其实可以做哪些？因为我们还是有一些像是呃，午餐呢啊，在学校里面烹烹制啊，也是跟跟猪肉肉品有关系哈，所以各级学校哈，可能包含在幼稚园在内，所以在学校方面能够注意哪些事项呢？
0: 啊、嗯呃，就是在学校午餐的方面哦，我们是呼吁，就是说，呃，尽量就是要使用这个，就是我们台湾本地，因为我们现在没有疫情嘛，那我们是非疫区，就使用我们最好是使用我们房疫局有屠宰卫生检查合格的这些肉品。嗯、<哼>那这个学校呃，在进行这些食材的验收的时候，也要特别的注意。那另外也可以就是说，在相关的契约也可以把它订进去，就是一定要使用这些经过卫生检查合格的这个肉品。那另外就是。就是呃学生的方面嘛，因为最近刚刚主持人也提到，嗯、<哼>就是年关到，很多人就开始旅游啊，嗯、或者是可能会到中国大陆。啊。是就是我们再次呼吁，就是一定不要携带这个肉饼。就是台湾的这个猪肉产品都非常好吃，要吃的话就在台湾吃就好，这样子。对，真的，你看
2: 说比较一下哈，这个呃到底是。大陆的朋友，重要的陆从台湾带回去的多，还是台湾从大陆带回来的多？其实有时候反是反过来的。台湾的这个产品真的是非常棒啊，所以大家就忍一下，因为是非常时期了、啊、哈。那呃，当然在学校以外哈，我们也看到呃，有是有一个观点讲说，我们携带的时候啊，好像一般的像冷冻的这个食食品啦、啊、哈，或肉类跟肉干哈，好像不太一样。所以有些有哪些制品是真的可以带进来的吗？好像没有嘛哈。
0: 对，最好都不最好是都不
2: 要了哈。<对>所以这方面就跟大家讲说，不要觉得说啊、呃，他脱水了没水分他活不了啊，其实不会的啊、哦，他还是一样可以在里面，他可以可以活得很好，然后带进来传染给台湾的猪只啊、哦，是非常非常不好的事情。所以就千万不要掉以轻心哈、哦，不要有任何的这个可能性哈、哦。好，那我们在这边听段音乐休息一下，我们稍后呢还有一段节目时间，我们再深入来探讨一下非洲猪瘟哈、哦，现在我们应该怎么样来应对，怎么样来面对？休息一下，马上回来。
1: 年代。
2: 欢迎您持续锁定国立教育广播电台收听这个最好听的节目啊！其实都在教育电台，我们有很多知识性的、音乐性的、新闻性的，都是好新闻哈、啊。呃，大家都可以来多多来了解哈、啊。我们的教育政策能够给予我们或者我们下一代哈、啊，能够什么样子的一个教育的一个规范啊？现在我们在谈的就是现在最重要的一个主题——非洲猪瘟。那么在农委会方面哈、啊，给大家很多的一个指标，我们可以了解啊。非洲猪瘟，那么现在台湾还是非疫区啊，我们。就希望能够守住这片净土，不要被感染，不要被污染了。所以现场呢，我们请到了行政院农委会家畜卫生试验所的邓明忠邓博士啊，以及行政院农委会呃动植物防检局的动物。防疫组的周小梅周副组长，那么刚才呃周小梅副组长特别提到说，在学校里面有这样子的一个营养午餐的设置啦啊，大家一定要去呃请这个呃厨房啊采购要认名标章啊，这是最重要的。平常我们都一定要这样做，那特别在现在这个时期哈、啊，尤其重要。那呃还有就是在学校方面，其实邓博士也知道，我们常常在寒暑假啊，寒假要快到了，有些
3: 短期的参访，所以也要注意。是的。呃，当然，呃，跟国际交流是一件非常重要的一件事情。那在这边也呼吁大家，如果说在学校在安排这个国际的一个参访的时候，尤其是特别有些地方是还是一区，如中国或者是欧洲地区，嗯、那在安排这些旅游行程的时候呢，尽量不要到畜牧场、养猪、嗯、<哼>场或者是动物园这些跟动物比较有接触频繁的地方。嗯、<哼>那当然，到野外去也，呃、尤其是刚刚。呃，提到的欧洲的野猪也是一个很大的感染源。嗯嗯嗯，嗯嗯那呼吁这些在安排活动的一个行程规划上面呢，尽量不要安排这样子，并把。病毒吸入的风险降到到最低
2: 嗯，对，呃，就不用去接触了哈。嗯嗯嗯这方面就行程，如果原先有的话啊、哦，可能是拜访一个农场，在农场里面如果有猪吃啊、哦，那这方面其实呃，我们就不要去了啊。嗯、那刚才您提到说，在这个非洲、欧洲啊、哦、以及亚洲地区，那在美洲跟澳洲呢，现在情况怎么样？目前
3: 美澳却仍然是非洲猪瘟的非疫区了。澳大利亚非疫区哈，嗯
2: 、所以这边就呃，大家就呃看看，如果说去澳洲呃有些打工啊，在牧场里面哈、啊，那可能哎、欸、呃还目前还是 O、OK, K 啊，起码因为我们现在其实还不错的一点就是各国已经不会说这个家丑不外扬了，只要一检查出来，应该就会即刻公布嘛，对不对？所以这方面啊，大家就就可以啊选定一下，你要出去啊旅游啊啊，或者说你要有一些这个教学啊一些地点哈，我们能够去的地方我们就去啊，不不能去像疫区我们就把它避开。那呃，当然这是一点哈。那我们刚刚讲到很多像是呃带进来的食物啊、食品啊、食材，但我们猪肉尽量不要。可是我想请教一下这个周副组长哈，然后。也有一些讯息讲说，呃，在罐头的制品啊，或者说泡面啊，好像这方面有曾经有听说过说，好像是比较安全。那真的是这样子吗？
0: 是，就是呃，罐头跟泡面，其实他们都是经过高度的加工，嗯、风险是比较低啦。但是啊、呃，我们现在还是呼吁，就特别是从中国大陆，还是不要携带这些产品。嗯，一个就是说泡面，因为它的呃含肉的泡面哦，它的样态很多，有人、嗯、甚至就是打开泡面里面好像有一块肉。是，那罐头就是、嗯、其实要符合这个罐头的条件、哦、民众比较很难去自行判断，可能要比较专业的人才可以有办法判断。嗯那再加上说，我们最近啊、哦，从那个，因为我们在加强边境的查验哦，是。那我而且我们查验到这个违法的肉制品，我们都会送去检验。嗯、我们已经检出了七个，就是说有带非洲猪瘟病毒核酸阳性的这个案例、哦，都是从中国大陆来，从<是>各省都是是
2: 什么样子的产品？
0: 啊、呃，就是像香肠这一类的产品。哦、o、okay, k、嗯、对，所以显示说，在中国大陆啊，现在很多病猪哦都、嗯。没有经过把关，都拿去加工厂做加工成这些在是很可
2: 怕。嗯，
0: 对，所以我们还是呼吁哦，尽量就是不要携带这些泡面罐头。嗯。一个是它的这个样态很多，一个是它很难判定这个是不是罐头。嗯、<哼>那如果说你不小心哦带了上飞机，还是带了，那没关系，就是你下飞机以后马上到我们的检疫柜台，嗯、<哼>那由我们的检疫人员、嗯、<哼>专业检疫人员来帮你做这些判断或者是处理，嗯，这样就是比较没有问题
2: 。是，我决定要把这个我们今天节目啊做个浓缩版，五分钟哈、啊，然后送给这所有我们航空公司，或者说跟民航局讲一下说，说哎你在最后啊。在五分钟、三分钟你不会断啊，因为其实现在是有广播，可是没有讲这么仔细嘛啊，当然还会掉以轻心啊，我觉得说哎呦这罐头哎、欸，听说罐头可以啊，那我就带带看吧啊。那事实上，就算你带了，呃，好像 maybe 好像是没事，但我建议大家真的，就像刚才呃两位专家说的哈、啊，呃，邓博士跟周副组长啊提到说，这个呃它是什么样形态不一样，因为现在罐头做的呃各种样子，它明明不是罐头，你看起来觉得说它是罐头。啊，或者罐头应该是是不是用马口铁啦啊、呃、来做啊啊？那可是它可能是用别的材质啊，那这就就很难符合它当初的高温杀菌的，像这样子的情形。所以呃，泡面也是一样，它有一包，呃它是肉没有经过相关的一些呃我们想象的程序，那这些都是危险的啊。不过我讲到另外一个，其实更重要的就是，大家常常聚焦在一个点，就忘了其他更广大的有可能会带入病源的情况，就是我们猪只的动物啊。但是我们开放的植物，那这边哈、啊，邓博士特别
3: 要提醒大家啊，是的，其实我们呃，大家都对非洲猪瘟的议题、啊、很重视，当然在于整个国家的防疫上面，动植物防疫检疫局嘛是一起的，嗯、所,以所以也呼吁大家植物的产品，比如说苹果啊嗯<哼>啊，这个橘子啊，尽量不要，应该说不要，绝对不要，呃，因为在国外。吃不完，或者说你又买到当地的农产品，就想要吸入国内，嗯嗯、这也是不好的。OK， 因为这这些农产品都会有
2: 有一些问题哈、哦。那在这个是周副长这边有很多的检疫方面经验。
0: 对，那我再补充一下，就是说啊、呃，我们这边都讲说大家不要出国，不要带。那另外还有一个管道的就是网购，嗯、因为现在网络非常的发达，是、哦、像比如说淘宝什么，想买什么什么都有这样子。嗯、那像这些动植物产品，如果没有经过检疫，是非常有风险的。那其实这也是我们一直在防堵非洲猪瘟，除了这个边境的这个查验以外，嗯、我们特别就是针对网购的部分，我们都有协调相关的电商业者，嗯、<哼>就是说你只要从这个。疫区哦，这个如果你要下单买，比如说像这肉制品的话哈，嗯、<哼>我们一定要把它屏蔽，就是说不能够寄送到台湾，嗯、或者是说业者现在也都自律，就是说为了要防堵非洲猪瘟，他们就一律就是不让大家有这种机会可以网购疫区的肉制品。嗯
2: 、哦，那这样子，如果说呃，这段现在是非常时期啦、啊，对，而且很紧张。呃，如果有疏漏的话，他会不会寄出一些法则？对
0: ，哦、其实我们相关的法则是越来越加重。嗯，那呃，就是从旅客的这部分哈，我们已经。把相关法则提高，现在是一到一百万，嗯,嗯，而且已经开始，现在都有二十万，就是你从大陆带猪肉制品的话，嗯、一次就罚二十万，嗯嗯嗯那像你这个网购也是有相关的法则，嗯、所以大家千万就是要遵守这个法律，嗯、最好就不要这个从疫区购买这些肉品
2: ，是不要这个呃、uh, t e c h t r a n s f e 啊，就想说反正跟我无关啊，嗯、又不是我通关，对不对？到时候寄来我就收嘛，不寄来我钱我也不用付啊啊，那嗯。Uh 就思考说为什么要做这件事情？因为如果今天呃病毒进来了，因为我们自己购买的行为哈、啊，透过其他的管道哈、啊，网购啊进来之后，那么我们也吃了，然后经过我们的不管厨余也好，或者说排泄也好啊，那也会污染了整个台湾的环境。那这样台湾变成疫区，其实这真的是得不偿失。那台湾有很多很多这个我们可以选择的部分，起码在这个时候啊，我们不要做这样的选择。而且已经呃有病菌的像这样子的一个猪肉制品啊，就表示说呃，其实在。大陆的控管，某些地方确实，它可能是主客观因素，没办法那么严谨，嗯，没办法，那所以就会让这个。病有病毒的，含病毒的这个猪子变成了一个食物哈，那所以这些方面我们就去思考到说，一旦进来之后，那真的，嗯，因为大陆的中国大陆的一些措施不是那么严谨，也造成台湾，那这样的话就不是大陆的问题，是我们自己的问题了，因为是我们让它进来的啊，那所以今天在节目里面我们提了很多有关于这个非洲猪瘟哈。新的一些情况啊，跟我们必须要防堵的地方，就希望能够给大家一个正确的观念、知识。那所以现在最后还剩下大概两分钟时间，我想各请两位特别来宾做一分钟的结论啊。那刚才有哪些未尽之处，很很希望能够提供给大家资讯跟知识哈，可以跟大家说明。那女士优先，我们先请周小梅副组长
0: 。好，那我就是还是啊、呃，再次呼吁大家就是。千万不要去购买哈、哦、这个疫区的中国大陆的这个肉猪肉产品啊、哦！那一起来就是全民啊、呃，一起来尽心力来守护我们台湾的这个养猪的产业哦。那其实大家都可以尽一份心力。就是啊、呃，旅游的时候不要去参访畜牧场啊。那给学生可以跟自己家长就说啊、呃，不要去购买这些产品啊。那呃，相关的那个呃其实相关防检疫的知识、哦，我们现在防检局有一个非洲猪瘟的网站，里面有比如说懒人包啊，还有宣导的尝试，欢迎大家就上我们这个网站去。OK。
2: 是太好，了，我们就像这个行政院农委会啊、哦，动植物防疫局啊，在网上就就可以找得到蓝人包。非洲
0: 猪瘟的。非洲猪瘟
3: 。那 OK， 好，那我们继续请邓明忠邓博士。是，的，那在此呼吁啊、呃，听众朋友哈、哦，防疫从你我做起哈、哦。呃，除了防疫之外呢，我们也应该要支持我们台湾非常美味，我们也不能让这个卤肉饭或者是排骨饭呢，在我们台湾消失。嗯、那在这之前，台湾都是非疫区。台湾的猪肉都是非常好的，那希望各位听众呢有机会多,多去品尝，多,多支持台湾的养猪农业，台湾的肉制品。谢谢。太感谢
2: 邓明忠博士了。邓博士刚才谈话非常画面，我就看到说这么好吃的卤肉饭、猪脚饭、空肉饭哈，还有一些很多像猪肉制品啊、呃、都没有了，不行了。为什么？因为台湾变疫区了哈。那所以这方面真的要呃，大家一定呃不要说因为一时的这个贪心或嘴馋哈、啊，就把这个疫区的这这些肉品可能有危险的这个物品带进来哈、啊，呃，干扰了所有这个、呃、美食爱好者或者说我们平常必须要这个生活所需的这些这些使用者、啊、他们的权益。好，我们今天。再次非常感谢行政院农委会啊，在这个啊家住卫生试验所的邓明忠博士哈、啊，非常谢谢邓博士，今天也是呃白忙之中很多会议哈、啊，呃赶来跟大家来说明。那另外我们也特别感谢行政院农委会啊，动植物防疫所防检局啊、呃，动物防疫所的周小梅周副组长啊，也是呃平常真的是非常忙碌，因为在呃农委会在我们的相关的这个组织里面哈、啊，要管理的事情啊，真的非常的多，而且尽心尽力都是为大家的健康啊。再次向两位致意啊。啊，非常谢谢啊！同时也希望这个听众朋友听完这集之后，对于非洲猪瘟有非常好的这个正确观念跟认识。我们会杜绝非洲猪瘟不到台湾来啊，都是你我的功劳，也是两位的大功劳啊！谢谢大家啊，谢谢，谢谢，好，谢谢拜拜
1: 。